0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kdo může za vysoké ceny potravin v Česku podle vás?
1: Oh, to, tak to je, to je skvělá otázka. Uh, musím říct, že momentálně jsme v atmosféře, kdy se hledá viník za vysoké ceny potravin. No tak samozřejmě ukázat na jednoho uh, nebo na jeden problém je, je nesmysl, je to komplex mnoha věcí. Jo. Ceny potravin zvyšují samozřejmě vyšší vstupní náklady, energie, pohoné hmoty. V případě zemědělců třeba jsou to nárůsty cen hnojiv o 300-400 nárůsty cen krmiv a tak dále. Takže u zemědělců jsou to vyšší vyšší náklady. Samozřejmě vyšší energetické náklady mají i potravináři. U potravinářů jako je třeba cukr tak málo kdo ví, že třeba cukrovary platí také emisní povolenky, takže jim se do toho promítá nejenom cena energií, ale ještě cena emisních povolenek. A v případě obchodníků, tak je to samozřejmě cena energií, cena pohoných hmot z hlediska logistiky a tak dále. To znamená všechny ty části té výrobní vertikály se logicky snaží pokrýt své vyšší výrobní náklady. Hmm. A Mohli bychom se bavit o tom, jestli vyníkem je vysoká cena energii v České republice, vysoká inflace a tak dále. Ale každopádně já jsem, já jsem prostě, prostě se jsou to vyšší zástup, ceny vstupů.
0: zástupkyní potravinářů, která říká, že tvrdí, že u nich to jsou nepochybně ceny energií, protože máme jedny z, z těch dražších energií v, v Evropě, možná nejdražších, a že oni to prostě pocitují a musí zdražovat a tak zdražují. Obchodníci tvrdí, že oni zdražují tak, jak musí, protože se zdražuje síla, energie a tak dále, všechno, 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 rozhodně o nic víc. Vy říkáte to samé a pak vidíte ty ceny, které se často hýbají neúplně stejně Neodpovídá to úplně tomu, co třeba říkáte nejen vy, ale i zástupci všech těch ostatních článků té slavné vertikály.
1: Ale odpovídá. Takhle, pokud se chceme dopít k tomu, kdo má největší vliv na ceny potravin, mm. a to nejenom v České republice, tak jsou to obchodníci. Obchodníci určují, za kolik budou nakupovat. Obchodníci mají obrovské nákupní oddělení, které sleduje ceny potravy nejenom v České republice u dodavatelů v celé Evropě, ale po celém světě. To znamená, když zemědělec chce dodávat cibuly do obchodu a obchodník mu řekne, fajn, od příštího měsíce mi dáváš o, o, cibuli o 2 koruny levněji, zemědělec řekne, ale to už je pod, mý, pod mými výrobními náklady, On řekne, fajn, tak už nejezdi a koupí si ji z Austrálie, protože ví, že tam je momentálně levnější cibule. Takhle funguje obchod A, a v podstatě jsou pouze dva případy, kdy vím, že některý z dodavatelů byl schopen odmítnout vlastně diktát cenový diktát ze strany obchodníků a to si můžou dovolit pouze velké nadnárodní potravinářské firmy. Tím jedním byla společnost Danone, která odmítla dodávat do Kauflandu jogurty pod výrobními náklady. Několik měsíců tam prostě nebyly jogurty značky Danone, ale společnost Danone má mnoha miliardové obraty, to je velká globální nadnárodní hmm. firma. A pak to byla, myslím, Pepsi Cola nebo Coca Cola. To je zase prostě velikánská globální firma, která, ty, tak, tady ty firmy mají vlastně obraty, jako je třeba rozpočet celé České republiky. V České republice neexistuje žádný velký potravinář nebo žádný velký zemědělec, který by byl schopen uh, jakoby diktovat svoji cenu obchodníkovi. To prostě tak nefunguje. Nemáte nikoho tedy, dominantního, se... kdo by, by mohl říct, já když ti to tam nedodám, tak seš nahranej, protože ten obchodník velmi snadno najde alternativu, hmm. ať už v rámci České republiky, anebo za hranicemi.
0: Pak tedy sedí zástupce obchodníků, který říká logicky uh, něco jiného, říká, že potravináři zneužívají často sve, svých, uh, svého postavení, mají různé dohody mezi sebou a tak dále a zároveň když a to
1: je pohádka Tomáše Prouzy, která to, no, no, to je pohádka Tomáš Prouze, pohádkář a v podstatě neříká pravdu hmm. Ale jako řekněme si to na rovinu. No a když se
0: podíváme na ta čísla, když se podíváme na čísla za minulý rok, která se oby, prošla všemi médii a čísla bylo, týkající se čeho? Čísla týkající se zisku zemědělců, který byl oproti tomu předchozímu roku 2021, kdy byl 9 miliard, tak z roku 2022 byl 21 miliard. Je to nejlepší výsledek za skoro 10 let. Tak jak tohle to do toho hraje?
1: No hraje to naprosto, naprosto normálně. Já vám to vysvětlím. Zisk zemědělců vznikl tak, že v okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině, začala panika na komoditních burzách, protože Ukrajina je jedním z největších exportérů základních komodit, jako jsou obiloviny, olejiny, slunečnice, řepka a tak dále. A vznikla panika, že bude nedostatek. Tudíž samozřejmě vzrostly ceny základních komodit a zemědělci prodávali za tady ty ceny. Ale zemědělcům zároveň vzrostly ceny vstupů. To je to, o čem jsem tady hovořil. Protože samozřejmě Ale Ukrajina... Bavíme se zisku. Krizu na, Ano, zisku. Ano, se o se Spustila hmm. energetickou krizi, takže samozřejmě i my jsme měli vysoké ceny vstupů. Problém je v tom, že zemědělství nefunguje v rámci účetního roku od ledna do prosince. Takže v okamžiku, kdy zemědělec nakoupí hnojiva za 400% a mnozí je nakoupili na rok na dva dopředu, tak v okamžiku, kdy ten zemědělec tady to nakoupí, tak to může uplatnit v nákladech až v době, kdy tu pšenici prodá. Jinými slovy, v roce 2023. Takže on finanční prostředky vydal, on je nemá na účtu, on je vydal, on mi ty ty peníze, ten zisk leží ve skladech krmiva, ve skladech s hnojivy a tak dále. Ale opticky účetně to vypadá, jakože má veliký zisk. Teď mu zůstaly ty, ty vysoké náklady v roce 2023 a, a ceny se propadly dolů. My jsme na cenách, které byly před tu ukrajinskou krizí, takže realizační, to znamená, v letošním roce bude ta situace dramaticky přesně zrcadlově obrácená. Vysoké náklady, nízké, nízké výnosy a budeme buď to ve ztrátě, nebo, nebo budeme rádi, když nebudeme ve ztrátě, že budeme na nule. Ono to opticky pak vypadá jako, že zemědělci mají vysoký zisk. A v okamžiku, kdy porovnáváte dva extrémní roky, kdy ty náklady v jednom roce jsou tak a v druhém roce jsou tak, mm. tak, to, takhle, takhle, tak se to vznikne, protože zemědělství nefunguje v rámci kalendářního roku, ale v rámci hospodářského roku. Obchodník funguje jinak. Obchodník funguje tak, že každý rok prostě nakupuje, prodává a, a u něj to je mnohem jednodušší. To znamená, to tím by, chci by, by, říct, by, že to je jenom hra čísel, to Vypadá, že zemědělci jsou jako na tom dobře, ale reálně, reálně to tak vůbec není.
0: Hmm. Uh, podle analýzy seznam zpráv se zdražení, za zdržení některých komodit, třeba mléka, ale zemědělci můžou.
1: Ale samozřejmě, ale tak něm, zemědělci promítají do ceny mléka vyšší výrobní náklady. Dokážete si představit, a po, jak funguje A podle funguje, vás funguje to zdražení zemědělce?
0: mléka bylo prostě takové, že tak se zdražily náklady, tak se zdražilo mléko? No samozřejmě. No, Byť samozřejmě. Tam ten růst byl o... Desítky procent. Ano. Mnoho, mnoho desítky. No,
1: ale krmiva vám vzrostly o stovky procent. Hmm. Energie vám vzrostly o stovky procent. My dneska máme energie třikrát, čtyřikrát dražší než, než jsme je měli, a to i přesto, že ty ceny energií klesly, než jsme je měli v roce 2021. Jo. Takže samozřejmě, že ano, a samozřejmě i ty zemědělci vždyť si představte, jak energeticky náročný je takový kravín. Tam musíte těm, těm zvířatům každý celý den. Vám tam funguje technika, jezdí tam roboti, krmíte, dojíte a, a tak dále. To všechno musíte zaplatit. Musíte zaplatit výrobu krmy, v stroje, e, trvá vám to prostě měsíce. Než vychováte jednu krávu, to vám trvá tři roky, než vám začne dojít. To zemědělci, do obec,
0: zemědělci obecně kupují energie na spotovém trhu v dlouhodobě?
1: Samozřejmě, že část z nich jede na spotu, část z nich má ceny zafixované, Zafixovala je třeba na konci loňského roku a teďka, i když ty ceny sklesly, tak oni platí vyšší, vyšší náklady. A nebo
0: je za, zafixovala dřív a mohli mít nižší náklady?
1: Ano, samozřejmě, že ano, samozřejmě, že i tady to, ale uh, vy víte sám, že ta fixace v těch posledních měsících byla velmi složitá. Jo, velmi složitá. Hmm. My jsme třeba oslovovali, energie, my, my jako Zemědělský svaz děláme hromadné nákupy pro naše členy uh, energii a plynu a v podstatě jsme fungovali tak, že my jsme na, na burze nebyli schopni nakoupit za jinou cenu než spot, plus nějaká ještě přirážka navíc. Hmm.
0: Uh, pan Šebek z Asociace soukromých zemědělců mimo jiné říká, že hlavní podstata, hlavní podstata problému s cenami ležela v tom, že, situa- že se situace chopletí největší hráči v celé produkční a prodejní potravinové vertikále, kteří se snažili využít na maximum toho, že za ně na trhu není dostatečná alternativa, která by jejich chování mohla usměrnit.
1: No to vůbec netuším, zase o mám představit. Uh, situace, že na komoditních burzách vzrostla cena, hmm. využili všichni zemědělci. Všichni zemědělci, uvědomte si, že válka asi, na Ukrajině
0: začala někdy v únoru. Já jenom dodávám, že on nemluví pouze o zemědělcích. On mluví i po potravinářích a prodejcích, čili to ne, nemířilo pouze na zemědělce.
1: Ale to je zase základní nepochopení toho celého, celé té vertikály, jo, prosím vás. Tak pojďme se na to podívat. Zemědělec vyprodukuje komoditu, jako je třeba hmm. obilí. Část prodá ještě před sklizní, domluví se s odběratelem. Část prodá v průběhu sklizně a část prodává po sklizni, pokud má svoje vlastní skladovací kapacity. Jo, to znamená, my třeba dneska jsme v situaci, když zemědělci mají na skladech o 40% obilí víc, než kolik měli v roce 2021, protože nebyli vš- schopni všechno prodat. Hmm. Pak přijde potravinář, přijde mlinář. Mlynáři měli strach, že nebude pšenice potravinářská obilí a říkali zakažte vývoz obilí z České republiky, aby jsme měli dost suroviny. My jsme říkali v žádném případě Česká republika musí vždycky 30-40% obilí, které vyrobíme vyvést, takže pojďme sledovat kolik je tady na zásobách, kolik my jsme vyprodukovali, kolik vy potřebujete, ale nezakazujme to, protože to je drastický zásah do trhu. A ti ale ti potravenáři, ať už to jsou mlináři nebo pekaři, nakoupili drahou pšenici. Ještě ji mají dneska ještě z toho dělají pečivo. A oni ale nebyli schopni hned promítnout ty svoje vysoké výrobní náklady do cen, protože s obchodníkem mají smlouvu třeba na čtvrt roku. Hmm. Takže oni sice přišli za obchodníkem a řekli: Hele, nám drasticky cena, zvýšila cena energii, zvýšila se cena pšenice, pojďme se domluvit, že zvýšíme cenu. Obchodník řekl: Neexistuje. Máte smlouvu na čtvrt roku. Takže proto spoždění u potravinářů bylo logicky řádově čtvrt až půl roku, kdy začaly zvyšovat ceny oni a to samé o obchodníků. Cena zemědělců teďka klesla a než se klesne u potravinářů a obchodníků, tak to ještě bude několik měsíců trvat. Hmm. Jo? Tady ne, je potřeba vnímat to spoždění. A to, na, na to, a to ta... co říká pan Šebek, hmm. já neznám v České republice žádného potravináře, který by mohl diktovat ceny obchodníkovi. Neznám. Ani, ani Agrofert. Přivší ani Agrofert. Agrofert, pokud já mám nějakou, nějaké povědomí, a neznám přesná čísla, ale pokud mám povědomí, že u takových komodit, jako je třeba mléko, mléčné výrobky, maso a tak dál, tak tam má podíl na trhu v jednotkách procent. Ale znova říkám, jestli si někdo představuje, že velký potravinář, masokombinát přijde za obchodníkem a řekne, já vám tu vepřovou kýtu prodám o 20 korun dráž a ten obchodník se z toho rozklepe, ten velký nadnárodní obchodní řetězec typu Kaufland nebo nebo, nebo, nebo Bela, nebo, nebo a že se z toho rozklepe a řekne, Maria, já vám musím zaplatit o 20 korun, Vůbec ne. A řekne, Tamhle ten v německu mi to dodá o dvě koruny levněji, než si to dodával do teďka. Chceš, nechceš. Nechceš, nevoz. Takhle funguje a ten trh? situace
0: byla i v tom. Ale v těch... takhle funguje
1: ten trh pořád. Ne, já
0: tomu rozumím, ale takhle, takhle to dobře. A takhle to tady fungovalo i v těch řekně, Jasně, řekněme, že krizových. Samozřejmě, částech že k toho ano. minulého roku pořád mohli přijít lidé z Kauflandu, když tady pan Šebek říká, že největší hráči v celé produkční a prodejní ale... vertikále se snažili využít na maximum toho že Jestem. za ně není na trhu největším,
1: největším hráčem v obchodu je nadna, 11 obchodních řetězců, které mají 80 z trhu potravinami v České republice. Kdo je největším hráčem v oblasti potravin? No, to jsou velké nadnárodní firmy, o kterých jsem tady hovořil, jako je Danone, jako je Pepsi Cola, Coca-Cola. A tak dále, jako je společnost Mendelez. To jsou firmy, které mají obraty velké jako rozpočet České republiky. Bohužel, říkám bohužel, v České republice nemáme žádnou takhle velkou silnou potravinářskou firmu. Kdybychom ji měli, potom bychom byli v situaci, že, ne, česk, že české potraviny nejsou vydlačovány z trhu a je, je u nás stále více zahraničních potravin v obchodních sítích. A oni by byli schopni také exportovat do zahraničí. Ale my takového žádného velkého potravináře hráče nemáme. A jestli tady někdo vytváří dojem, že firmy typu... Největší největší česká mlékárna je je společnost Madeta. Společnost Madeta zpracovává zhruba třetinu mléka, co mlékárna v Chamu, která je pár kilometrů za hranicemi v Bavorsku. Ta zpracovává třikrát tolik mléka, než než česká největší mlékárna. Jo. E, ta, ta by v podstatě byla schopná zpracovat a no Miller, která je v Sasku, ale zro... by byly v podstatě schopné zpracovat celou českou produkci. Chápu,
0: ale zrovna, zrovna Madeta je zajímavý příklad, protože to je ten typ potravináře, který eh, podle řady různých komentářů a analýz tak dále byl ten, který zdražoval víc, než musel.
1: A poměrně výrazně, podle vás ne. E, já neznám přísně, přesně čísla Madety, jo, ale jako vím, jak funguje ten trh. A můžu vám, a jsem o tom stoprocentně přesvědčen, že pan Teplý není schopen, není schopen diktovat obchodníkům ceny. On se musí přizpůsobit. Filozofie Madety je vyrábět prémiové, velice kvalitní produkty, za které se snaží si říkat o něco vyšší cenu. Protože se snaží jít ne do kvantity, ale do kvality. Byť je to největší česká mlékárna, ale má čtyři závody, jestli se nemýlím, čtyři, čtyři fabriky, to znamená, má tam i víc zaměstnanců, než třeba tam lékárna v tom Chamu. Ale jestli něco vytlačuje české potravináře a české zemědělce z našeho trhu, tak jsou to velké nadnárodní potravinářské firmy, které mají tu sílu a jsou schopní věrom na ně, a tohle bojovat s
0: Tohle podle vás souvisí s těmi cenami? To vytlačování a tak dále? Ano.
1: Samozřejmě, že ano. Samozřejmě, že ano. Ale jestliže se ptáte, proč se třeba ceny potravin v České republice jsou dražší než třeba v Německu, no tak se, pojďme se podívat, nebo v Polsku, takový krásný příklad Polsku, jo. Pojďme si srovnat celou tu vertikálu Česká republika versus Polsko. Tak český zemědělec má nižší přímé platby než polský zemědělec. Český zemědělec od platí, státu. od, od Evropské, my dostáváme se Evropské komise, hmm. český zemědělec platí daň z nemovitostí. Polský zemědělec neplatí den z nemovitostí. Český zemědělec, má vyšší vyšší daň z příjmu, než polský zemědělec. Český zemědělec nedostává národní dotace na na úrovni jako polský zemědělec. Třeba typickým příkladem může být teďka podpora na nákup vysokých cen hnojiv. Polští zemědělci dostali podporu, čeští zemědělci nedostali žádnou podporu. Takže logicky, logicky, logicky ten český zemědělec už na začátku na té startovní čáře musí vyrobit ty potraviny dráž než ten polský zemědělec. Pak přijde potravinář, do toho vstupuje DPH. Česká republika, DPH na potraviny 15%, snížená sazba 10%, Polsko 0%. Navíc Polsko snížilo DPH nejen na potraviny, ale na energie a na pohonné moty. To znamená, cena energie v Polsku a energie jako krev v lidském těle, tak je, je, je krví ekonomiky, tak v podstatě se promítá i do toho potravinářského sektoru. Hmm. Jo, to znamená, že v okamžiku, kdy se podíváte na, na výrobní náklady toho potravináře, tak má český, český potravinář má vyšší DPH, má vyšší ceny energií a vyšší ceny pohoných hmot. No zcela logicky tomu může kvan, konkurovat jedině vyšší kvantitou. Ale pozor, my se tady furt bavíme o tom, že v Polsku, v Polsku jsou malé, malé, malé potravinářské výroby. Fir, firma jako Mlékověta, mlékárna Mlékověta zpracovává ve své mlékárně zhruba, teď jestli, jestli se nemýlím, tak to bude zhruba 60 mléka, jako je produkce mléka v celé České republice. Hmm. Žádná taková mlékárna v České republice není. Jo? A pak přijde obchodník, a samozřejmě obchodníka zajímá cena, protože 80 spotřebitelů nakupuje podle ceny. No a logicky, když vidí, že polský obchodník nebo polský potravinář mu nabídne krabicové mléko za nižší cenu, tak on si to velmi jednoduše spočítá a koupí to krabicové mléko, nebo to máslo, nebo ty síry, nebo ty jogurty prostě v Polsku. Nebo ta jablka třeba například, jo. Takže takhle funguje ten trh a zcela logicky potom my máme obrovský handicap, protože i v sektoru zemědělství, i v sektoru potravinářství prostě my musíme bojovat s vyššími náklady už na začátku toho procesu. Jo? A jediná naše konkurenční výhoda v případě zemědělství je větší velikost zemědělců. Ale bohužel tu teď stát eliminuje, protože odebírá finanční prostředky od větších zemědělců, dává je menším. Hmm. A samozřejmě to se nám bude muset promítnout i v tom v té budoucnosti v těch vyšších, v těch vyšších cenách. Jo, to znamená, bude to působit inflačně, protože je třeba si říct, že v České republice <coughs> zhruba 80% potravin, my máme studii na to KPMG, která říká, že 77% potravin v České republice a těch základních surovin Produkuje zhruba 2000 těch středních a větších zemědělců v České republice. Čili
0: vy říkáte, že čeští zemědělci jsou podle vás znevýhodnění už nastavením systémem, přístupem států a tak dále. A to vede k těm cenám. A zároveň říkáte, že to, jak teď ministerstvo zemědělství podporuje spíš menší zemědělce, snaží se různě diverzifikovat ty, ty dotace a minister Nekula proto má x argumentů, proč je to podle ní správně, takže to povede k tomu, že ty ceny budou dál růst a s tím, s tím potenciálně inflace.
1: Ale podpora malých zemědělců je naprosto v pořádku. Jo? Hmm. Menší zemědělec nemá takové výhody z rozsahu, jako větší zemědělec nemůže využívat tak efektivně některé výrobní zdroje. To je zcela v pořádku, ale vy nesmíte opominout to, a to se teďka děje vlastně, že máte taky nějaký mezinárodní kontext. Jsme na jednotném hmm. trhu, nejsme na uzavřeném českém trhu. Jo, to znamená, jestliže seberete finanční prostředky těm, kteří dělají 80% potravin a surovin v České republice pro výrobu potravin a očekáváte, že bude mít levnější potraviny, no tak to nebudete. To prostě nejde. To nikdo není kouzelník. Jo, a jestliže český zemědělec má poloviční přímou platbu než německý zemědělec a třetinovou přímou platbu než Rakouský zemědělec a jestliže český zemědělec dneska má nejnižší přímou platbu ze všech zemí Evropské unie, protože my jsme udělali tu redistribuci tak velikou, že vlastně u těch podniků, které, u kterých se tady bavíme, o těch, u těch dvou tisíce podniků, my jsme vlastně vytvořili situaci, že ta jejich přímá platba se propadla, tak zcela logicky oni udělají co? No, pokusí se to promítnout do realizační ceny své produkce, protože jinou, jinou možnost nemáte. Ale v okamžiku, kdy nad sebou máte velmi silného obchodníka, který vám řekne při vší úctě, ty vejce mi se mnevoz, protože ty jsi je vyrobil o koronu dráž než polský, nebo ukrajinský, nebo lotýský zemědělec, no tak potom samozřejmě to bude znamenat co? To, co, to, co, to, co vidíme a to, co sledujeme, je, že zemědělci kácí sady, protože oni prostě nejsou schopni zvýšit cenu, za kterou by potřebovali ty, ty jablka prodat. Obchodníky neakceptuje, protože to může dovést ze země, kde to vyrobí levněji. A my máme nějaké náklady, které nejsme schopni do té ceny promítnout. Tak logicky musíme vypálit ty sady a dělat komunitu, kterou, kterou můžeme speněžit, kterou můžeme třeba prodat někde jinde. To samé, proč máme dneska a tady nám dramaticky klesají stavy prasat a prasnic. Hmm. Jo, klesá nám postupně produkce třeba, třeba i některých komodit, jako my je nazýváme citlivé. Ovoce, zelenina, uh, brambory. Typickým příkladem jo, jsou brambory. Takže to jsou všechno komodity, kde ty náklady jsou velmi často i spojené s náklady na pracovní sílu. A teď se podívejme, jak se zachovala polská vláda. Polská vláda, když zjistila, že má nedostatek pracovníků v zemědělství, otevřela hranice a řekla, ještě před válkou na Ukrajině vydala milion pracovních výz pod pracovníky z Ukrajiny. Hmm. Česká vláda nám ty pracovníky vlastně schvaluje, ten proces trvá třeba klidně půl nebo tři čtvrtě roku a máme každý rok třeba pár tisíc víz těch pracovních dostaneme. A strašně se dohadujeme s tou vládou, že tady máme 300 tisíc neobsazených pracovních míst v ekonomice, a že potřebujeme ty zahraniční pracovníky, protože máme nízkou nezaměstnanost a Češi tam v těch pracovních pozicích pracovat nebudou. A česká vláda nám v podstatě ne, neumožňuje přitáhnout daleko flexibilněji, protože ten proces je velmi složitý, administrativní a tak dále. To se všechno promítne do té ceny. Takže velmi často se stávalo v minulosti, že třeba v, v, v Sadech nám pracovali pracovníci s polskými vízy, což v podstatě je v protizákonu. Protože my jsme neměli šanci sehnat ty zahraniční pracovníky na ukrajinská víza mm. a tak dále. Dneska to už končí, takže vlastně ti tě producenti jsou tak zoufalí, že říkají, my už to prostě dělat nebudeme, že nám to ekonomicky nevychází. Protože oni to velmi často dotovali z té přímé platby, o které se tady bavíme. Oni sice řekli, no tak na jablkách jsem prodělal, ale ta dotace na hektar, přímá platba je nejjednodušší vyplácená dotace na hektar. Ale ta dotace na hektar mi to pokryla, takže jsem tady jsem vydělal, tady jsem prodělal. Tak to nějakým způsobem s Ale v okamžiku, kdy jim dotaci na hektar zkrátím, tak on už to nemá z čeho sanovat, no tak logicky prostě tu nejméně efektivní výrobu musí přestat dělat.
0: Čili vy tvrdíte, že to, jak teď klesají ceny některých těch komodit, což povede k slevnění nebo ke snížení ceny, asi nezlevnění, ale snížení ceny těch, těch některých potravin s odstupem, Jasně. tak to je ale problém, který zemědělství má dlouhodobě. Takhle, který ceny, je před námi. Ceny
1: zemědělských komodit my neovlivňujeme. Ceny zemědělských komodit se utváří, teď se bavím o těch komoditách, hlavně rostlinných, obyloviny, olejněny, mm. tak ty se vytváří na komoditních burzách. Česká republika je v situaci, kdy u nás obchodníci sledují komoditní burzy a řeknou vám, cena v České republice je o 10, 15, 20% levnější než komoditní burza ve Francii, Protože když chcete obilí dovést třeba do přístavu, tak musíte ještě hranit, hradit náklady. Takže zcela logicky my prodáváme naše suroviny, o, jak říkám, o 10-15, někdy 20% levněji. Když my jsme to počítali u těch základních komodit, tak v české zemědělství tím, že prodáváme levněji, jak ne tak živočišné komodity, tak proděláváme řádově 15 až 20 miliard korun ročně, které bychom mohli získat, kdybychom prodávali za evropské ceny, ale prostě neprodáváme. protože nemáme tu sílu vytlačit ty ceny nahoru, protože ten ten sektor, ať už potravinářský anebo obchodník, mi řekne hele, já tě rozumím, ale já mám tady dodavatele, který mi to dodá levněji a je mi jedno, jestli to je cibule z Nového Zélandu hmm. a nebo jestli to je vepřové ze Španělska, které se sem vozí, nebo je to, nebo je to jablko z Polska. Prostě ten obchodník má velmi dobrý přehled, monitoruje ty ceny těch dodavatelů celosvětově, celosvětově a on velmi dobře ví. Máme spoustu příkladů, vám můžu říct, dodavatel, zemědělec, měl smlouvu s obchodníkem na Brambory na, na delší období. V Belgii byla nadúroda Brambor. Belgičtí zemědělci se potřebovali zbavit té nadprodukce, takže tu nadprodukci prodávali za podnákladové ceny. Obchodník přišel za tím naším dodavatelem a řekl, zlevníš mi ty brambory? Řekl, nemůžu, ale my jsme se domluvili, že vy odeberete takovéhle množství ze takovouhle cenu. A řekl, tak už to nevez, protože zítra my vezeme ty brambory z, toho, z té Belgie, protože ta Belgie to vyrobí levněji. Jo, takže ten obchodník velmi dobře ví, kde jsou jakékoliv výkyvy a je schopen velmi průžně reagovat na to, že teď, teď si koupím jablka z Polska, protože v Polsku je velká nadprodukce, protože Polsko vozilo jablka do Ruska.
0: Ono, no, jak to říkáte, tak to zní, jak kdyby čeští zemědělci byli na tom opravdu jako nejhůř z celé ne Evropy a kdyby podobné, podobné, podobná okna nemohli využívat také.
1: No ale jak je chcete využívat? Já nevím, jak,
0: jako ti belgičtí v nějakých, v nějakých situacích.
1: Čeští zemědělci jsou v podobném postavení jako zemědělci v zahraničí. Tady ten problém není problém jenom českých zemědělců. Proto taky hmm. celoevropsky se řeší směrnice o nekalých obchodních praktikách, protože tady to je třeba nekalá obchodní praktika. Když máte smlouvu, a vypovíte ji tak Takže všichni v celé Evropě jsme svědky toho, že velké silné nadnárodní společnosti, obchodní řetězce, to jsou miliardáři, multimiliardáři, nejbohatší Němec je shodou okolností majitel a dvou obchodních sítí, které jsou tady hmm. v České republice. Takže to jsou samozřejmě mnohem silnější ekonomicky a z hlediska vyjednávací síly, mnohem silnější subjekty než zemědělci v České republice, nebo kdekoliv v zahraničí. V zahraničí mají jednu obrovskou výhodu proti nám, že jim fungují desítky, stovky let budovaná odbytová družstva. My taky je máme ale my jsme po roce 89 je vlastně začali budovat od začátku a je to velmi složitý dlouhodobý proces, který neuděláte za hned. Takže ta odbytová družstva mají určitou sílu, třeba v Dánsku na odbyt mléka je družstvo, které se jmenuje Arla a je to zároveň největší mlékárna, to znamená je to družstvo, které zastupuje 98-99 produkce mléka od zemědělců. Ti zemědělci vlastní tu mlékárnu a ta mlékárna nefunguje jenom na dánském prostředí, už je to mlékárna, která funguje v Německu, Británii, ve Švédsku atd. A prodává své produkty celosvětově. Jo, to znamená, tam ta komunikace potravináře, zemědělce a i postavení toho zemědělce prostřednictvím té mlékárny Arla je úplně jiné při vyjednávání hmm. s tím obchodním řetězcem, než největšího českého producenta na mléko, kde bych řekl, že může mít, já nevím kolik, může mít tisíc kráv, tak při vší úctě, jako ten ředězec. Ale i tu mlékárnu, to vůbec nezajímá. Jo, prostě, dodáš mi to, nedodáš, cena je teďka takováhle. Málo kdo v České republice ví, že zemědělci až na výjimku jedna mlékárna dodávají mléko měsíc do mlékárny a na konci, se, na konci měsíce se dozví, za jakou to dodávali cenu. Mléko musíte každý den odbít. Ta kráva dojí a vy ho nemůžete skladovat. To znamená, každý den musíte vozit mléko do mlékárny. A prostě ten biznis je tak nastavený. Prostě hmm. ta mlékárna si spočítá. Teď jsme prodávali za tolik. Řetězec nám řekl takovouhle cenu. Naše ekonomika je taková, ale takže zemědělci... Teďka vám cena mléka spadla o 50 haléřů, To, to jsme svědky. Teďka cena mléka dramaticky klesá, stála tři, přes 13 korun. Teďka jsme, teďka jsme pod 12 korunami a modlíme se, aby se zastavila alespoň na 11 korunách, protože uh, jinak jsou budeme ztrátový v produkci mléka. Ale prostě to také je přirozené, že prostě cena mléka někdy roste, někdy klesá. S tím se musí i zemědělci poprat. I mlékárny se s tím musí poprat, ostatní obchodníci, na to reagují, protože oni velmi dobře vědí, kdy je poptávka, kdy není poptávka, jaká je cena v zahraničí. Takže oni ten přehled mají. Takže zemědělci nikde, když se bavíme o individuálním jednom zemědělci, nejsou schopni diktovat cenu svých produktů, potravinářů. No, v České republice máte 30 tisíc mm-hmm. zemědělců. A tak, když, stovky potravinářů a deset obchodníků. Když 11, se bavíme
0: o této situaci, kterou tu už nějakou dobu spolu rozebíráme, tak co čekáte od dalších let? Jak se, jak, s, s, no, jakým, s jakým výhledem byla se
1: No my, my jsme doufali. Víte, jeden z velkých problémů českého zemědělství je, že nemáme dlouhodobou strategii. Dlouhodobou strategii, která by byla sdílená politickou reprezentací a je jedno, jestli to je Momentálně opozice a současná vládní koalice, anebo v minulých letech obráceně. Hmm. A my na tom obrovsky ztrácíme. Ti Poláci, když se o tom budeme bavit, ono to je dané tím, že v Polsku pracuje v zemědělství 16 lidí, to znamená 16 voličů, to znamená, je to politicky úplně jiná síla, proto taky teďka situace na Ukrajině okamžitě končí. Zeměděl, Polští zemědělci jsou nespokojení, okamžitě končí minister zemědělství. To jsem odbočil, omlouvám se. Ale. Chtěl jsem říct, že že v situaci, kdy prostě máte tady tady ten stav, tak oni jsou schopni mít nějakou dlouhodobou koncepci. Krásně se to ukázalo třeba u těch jablek, kdy během 10-15 let se z Polska stala jednička v produkci jablek v Evropě. Jednička. Oni jsou velmi šikovní a Polsko bylo jediné ze zemí střední a východní, a východní Evropy, které po vstupu do Evropské unie neznížily zemědělskou produkci, ale naopak ji byli schopni navýšit, dováží k nám a některé, na některé zahraniční trhy, Rusko, Ukrajina a další. Jo. Takže, takže protože tam mají dlouhodobou koncepci. Nebo Dánsko, což je taky, tam je ten agropotravinářský sektor velmi silným uh, z hlediska podílu na HDP, A tam dánská vláda při té reformě, kterou teďka máme, vlastně novou reformu zemědělské politiky, kvůli tomu jsme mimochodem demonstrovali v České republice, dánská vláda, dánská opozice a dánský zemědělský svaz byli schopni podepsat společné memorandum o tom, jak nastaví společnou zemědělskou politiku na dalších x let dopředu. A když se tam vystřídá vláda, tak ta vláda nová nezmění tu politiku. Ta politika ve své ve svých 60, 70, 80 bude pokračovat bude kontinuální. To, co my nemáme, je prostě dlouhodobou strategickou vizi. Pan ministr Jurečka vytvořil dlouhodobou vizi koncepci českého zemědělství do roku 2030. Pan ministr více víceméně se snažil v ní pokračovat. Pak přišla vláda pěti koalice, která ji vlastně zmačkala, hodila do koše. A když to je
0: stejný ministr. De facto, teď to je stejná vláda. No, je to Stejn, stejná stejné, politická strana. Stejné, stejné strany. strany.
1: Je to stejná politická strana, ano. ale prostě ta strategie šla úplně jiným směrem. Takže vlastně, uh, a to je přesně to, co tady nemáme. Jo. Takže dneska zemědělci jsou zoufalí, protože oni potřebují, víte, když máte investovat do třeba do klecového chovu nosnic, nebo hmm. když máte investovat do mlékárny, to jsou investice na desítky let. To není tak, že dneska to koupím jako auto, za dva roky to vojedu a za tři roky to to v leasingu prodám, vrátím leasingovce. To tak nefunguje. Tady investujete na desítky let dopředu, na dvacet, třicet let dopředu, ale vy když nevidíte, co bude za, za tři, za čtyři, za pět let, tak nechcete investovat. Takže je to velká obava a zemědělci v současné době prostě mají nejistou budoucnost a to je obrovský problém ve všech sektorech. Protože do toho vstupuje samozřejmě i environmentální politika Evropské unie, která to ještě víc znejišťuje, to, tu budoucnost, tu perspektivu. Jestli zemědělství bude označeno jako emitent skleníkových plynů, jestli budeme platit, platit za to emise, jestli hmm. budeme muset snižovat stavy zvířat, protože někdo řekne, že zvířata emitují metán a podobné věci. Jo. Takže je tady mnoho otazníků, žádná jistota do budoucna a proto zemědělce, pro toho podnikatele je to prostě špatně. Hmm. Takže to, co bych si přál já nejvíc, mít dlouhodobou, opravdu dlouhodobou koncepci, na které by se politici shodli bez ohledu na to, jestli jsou v opozici, nebo v koalici, nebo ve vládě, omlouvám se u moci, která by tady prostě vytvářela nějakou jistotu pro ten celý akropotravinářský sektor a potom bychom mohli se tomu i jako zemědělci přizpůsobit.
0: Tak uvidíme, jestli se, se dočkáte. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.